0: Bonjour, bienvenue à « Question de croire », un podcast qui explore la foi et la spiritualité, une question à la fois.
1: Bonjour à vous, bonjour Stéphane, nous voici de nouveau connectés de façon intercontinentale. Bonjour, johan Aujourd'hui, eh c'est le moment de se présenter, de dire un peu qui nous sommes. Alors, euh, comme on dit toujours euh, « l'honneur aux dames eh », moi, j'aimerais dire euh, « l'honneur aux hommes », Stéphane. <rire> ah bon
0: <rire> D'accord. <rire> oh, je m'appelle Stéphane Vermet, je suis un pasteur de l'Église unie du Canada. Pour la petite histoire, l'Église unie du Canada a été fondée en 1925. C'est un regroupement d'églises méthodistes, presbytériennes, congrégationalistes et quelques paroisses indépendantes. C'est une église qui existe exclusivement au Canada, mais qui a des partenaires avec des églises un peu partout à travers le monde. Et je suis pasteur depuis 2006. Et toi, Johan, à quelle église appartiens-tu?
1: Alors j'aime beaucoup cette formule déjà, à quelle église j'appartiens, parce que c'est vrai que moi je trouve important de faire partie d'un corps, de savoir ben, qu'on n'est pas seul dans le ministère. Donc j'aurais tendance à dire, ben, tout d'abord j'ai été appelée à servir dans l'union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, on appelle ça l'UEPAL. Euh, et en fait c'est la fusion de deux églises, l'église réformée et l'église luthérienne, dans ce petit coin du monde, ce petit coin spécifique, même en France Puisque eh peut-être nous en parlerons dans un autre épisode, mais nous ne relevons pas des mêmes lois, des mêmes lois du même droit que le reste de la France en Alsace et en Lorraine, puisque ben, nous avons été annexés, rendus, annexés, rendus plusieurs fois entre la France et l'Allemagne. Et ça, ça a impacté en fait notre droit ecclésiastique. Alors c'est là que j'ai été appelé à servir, puisque ben, c'est de là que je viens. Et puis, progressivement, j'ai compris qu'en fait, j'appartiens à l'Église universelle, puisqu'elle appartient au Christ. Et euh, depuis un an, euh, je sers au sein de la communauté francophone, donc exclusivement des francophones ou des francophiles, pour l'Église réformée de tout le canton de Zurich. Ce qui fait qu'on a cette petite particularité avec mon mari. Ben, lui, il est resté au service de cette église en Alsace. Et moi, je pars une dizaine de jours par mois, pour servir à Zurich. Donc, je suis peut-être comme certains d'entre vous, je fais beaucoup de commute, beaucoup de, de déplacements professionnels. Et euh, ouais, c'est encore une autre, un autre épisode dans ma vie.
0: Moi, je travaille... Avec un ministère euh, numérique depuis un peu plus de deux ans, depuis essentiellement le début de la pandémie. C'est une communauté de foi exclusivement sur Internet. Il n'y a pas d'édifice, il n'y a rien. Je fais ça depuis mon sous-sol ou ce que je suis présentement. Donc. On peut parler de membres, on peut parler de gens qui se pointent au service religieux du dimanche, mais il y a tous ceux qui suivent nos activités, il y a tous ceux qui ont développé un lien avec le ministère qu'on fait, mais qui ne vont pas se définir comme des membres en tant que tel.
1: Alors, c'est vraiment chouette euh, ouais, que tu abordes cette question du lien. Puisque là, euh, avec notre secrétaire de paroisse, euh, donc euh, pour la communauté francophone, on reçoit hein, euh, beaucoup de lettres par jour. Alors, c'est toujours un peu la surprise avant de l'ouvrir. Est-ce que les gens vont confirmer le lien ou est-ce qu'ils vont infirmer le lien Et puis, on a ces zones un peu grises. Euh, lorsque les gens mettent, écoutez, moi, je, vraiment, je suis attachée à vous, je veux continuer à. Ils nous mettent des, des petits mots manuscrits, tu vois. Je suis attachée à vous, je continue à recevoir le journal ou bien, mais simplement, euh, en fait, je suis italophone et puis je vais aller à l'église italienne parce que c'est plus simple pour moi, mais je me sens en lien avec vous. Alors, ils justifient, en fait, quand, quand leur situation n'est est pas tout à fait conforme ou quoi, j'ai vu qu'ils mettent des petits mots pour justifier ». Et ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, en fait, on n'a pas de, de cases dans le logiciel pour euh, ces petits mots qui, qui font toute la saveur, toute la saveur d'une communauté. Ce sont ces liens qui sont un peu complexes. Ben voilà Je suis italophone, mais je suis attachée à vous. bon ben voilà J'habite plus dans le canton, mais j'aimerais continuer à recevoir le journal. Dites-moi où est-ce que je peux payer un petit quelque chose. Et c'est touchant parce que que sont nos, nos communautés si ce n'est des, des lieux de, de liens
0: c'est très intéressant parce que je pense que ça parle du, du christianisme au 21e siècle où les identités, les attachements sont peut-être multiples. Par exemple, nos services religieux, c'est le dimanche soir à heure du Canada. Il y a des gens qui, disent, qui me disent... Moi, je vais à la messe catholique et ou anglicane le matin et je viens à ton service religieux le soir. Est-ce que ça dérange? Moi, je dis, mais pas du tout. Je veux dire, même je te trouve très courageux d'avoir deux offices religieux dans la même journée. Je suis pas sûr que je le ferais moi-même, mais je pense que toute cette notion-là d'exclusivité euh, les gens rejettent ça, ils veulent créer des liens, des liens multiples et qu'il y a des gens même qui vont venir au service religieux de notre église, l'église Sainte-Claire, et qui ne vont pas nécessairement se définir comme protestants ou membres de l'église unie, c'est juste, ils se pointent-là, ils participent et c'est tout. Et c'est aussi simple que ça.
1: Alors qu'est-ce que ça veut dire ce question de foi Et c'est vrai qu'en y réfléchissant avant, je me suis dit, mais on a tout le temps des questions sur notre foi. Parfois, la foi des autres peut aussi un petit peu nous interpeller, nous déplacer, voire nous, nous déranger, nous gratter. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, nous, en tant que pasteur, comme tu le dis, de, de communautés qui ne sont pas des communautés si traditionnelles que ça Puisque bon, moi, c'est tout un canton et puis toi, c'est potentiellement tout le web francophone. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que, que de dire, ben, nous aussi, on se pose des questions sur la foi?
0: Moi, j'ai toujours trouvé que les questions sont le début de la foi et non pas le contraire. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est si vraiment la foi, tu ne poses pas de questions. » Non, c'est le contraire. La foi, c'est croire, mais de ne pas avoir nécessairement de certitude. Je crois que Dieu existe, mais je ne peux pas le prouver de A plus B égale C. Donc, encourager ces questions qui vont peut-être à l'encontre de ce qu'on nous a appris lorsqu'on était enfant, je trouve que c'est une bonne chose.
1: C'est vrai que samedi, lorsqu'on a eu notre première séance d'éveil à la foi à Zurich, avec la communauté francophone, euh, disons la mission catholique, et puis nous, la communauté francophone réformée, j'ai annoncé aux parents, j'ai dit voilà, vos enfants vont maintenant venir avec moi, puisqu'ils vont travailler euh, l'histoire de l'Arche et du Déluge en Godly Play. Et vous verrez, quand ils reviendront, ils seront déjà un peu des, 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 des enfants théologiens. Là, j'ai vu les parents stupéfaits qui m'ont regardé d'un air. Ils ne savaient pas si c'était, en fait, comme on dit en français, du, du lard ou du cochon. C'est-à-dire, c'était une blague. Si... Et, et moi, je leur ai dit très sérieusement. Et puis un peu plus tard, au moment du après le festin, quand on peut un peu discuter tous ensemble, il y a des parents qui sont venus me demander Mais qu'est-ce que vous avez fait Est-ce que vous avez vraiment fait de la théologie avec eux Et ça m'a fait penser à tout ce concept de, de tous et toutes théologiens. On est tous et toutes appelés à, à découvrir des choses sur Dieu, à découvrir des. et à se le partager. Et Raphaël Picon, qui, qui est malheureusement décédé, avait écrit un petit bouquin merveilleux là-dessus où il encourageait en fait tout un chacun dans les communautés, donc souvent bah, voilà, les, les, les coordinateurs, les facilitateurs, les, ce qu'on qu appelle pasteurs ou diacres, moi je suis diacre dans ma communauté, eh bien, à, à considérer les autres comme des théologiens, qu'ils soient en herbe ou avancés. Et je trouve que un podcast comme celui-là pourrait peut-être... Capacité aussi à un certain nombre de personnes et nous permettre à nous aussi de sortir un peu de, de, nos, de nos façons déjà préconçues de voir les choses.
0: On aimerait que vous nous envoyiez vos questions. Ces questions que vous n'avez peut-être pas la place, peut-être que vous n'avez pas accès à un pasteur, peut-être que vous n'avez pas un lieu pour poser ces questions. Ça nous ferait extrêmement plaisir de vous entendre, naturellement, mais aussi d'essayer de répondre à votre question et d'essayer d'avoir cette communauté qui se bâtit, quelque chose d'interactif.
1: Oui, c'est un petit peu la direction dans laquelle on, on va aller, c'est-à-dire, on, on, de toute façon, on, on est tous les deux insérés dans le ministère, de façon diverses et variées. Et ce qu'on souhaite vraiment, c'est ça, c'est entendre ce que les gens ont on comme question ouverte et puis nous ensuite dialoguer là-dessus à partir de, de qui on est avec nos, nos arrière-fonds et, et c'est un petit peu comme le goodly play en fait, on, on va essayer d'aller d'émerveillement en émerveillement et peut-être que le premier émerveillement tout simplement ce sera bah, d'avoir euh, vos petits retours sur ce qu'on vous a partagé par exemple aujourd'hui
0: J'ai le goût Partager quelque chose avec euh, nos auditeurs. C'est un peu la genèse de ce projet-là. Euh, en novembre 2021, je me suis assis à la table de notre cuisine. J'ai dit à mon époux :« je vais lancer une balado. J'ai aucune idée comment un podcast fonctionne, mais je vais le faire. Donc, j'ai commencé à écouter des tutos. J'ai contacté une amie qu'on a en commun, la pasteur Carolina Costa. « Bonjour, Carolina, si tu nous écoutes. » Elle me répond « Ben, écoute, Stéphane, j'ai beaucoup de projets, j'ai pas beaucoup de temps, mais je connais quelqu'un qui pourrait peut-être t'intéresser. » Et elle m'a donné le nom de Joanne, mais je connaissais pas Joanne. J'y avais jamais parlé, je ne savais pas c'était qui. Donc, je suis allé sur Google, j'ai lu tout ce que je pouvais faire. Et ça peut peut-être paraître bizarre pour certains. Je suis quelqu'un d'extraverti, mais je suis quand même assez gêné de nature. Je contacte Joanne. Bon, est-ce qu'on peut se parler? Je, je, je marchais sur des œufs Et euh, la réponse fut très bonne. Fait que je tiens à te remercier, Joanne, d'avoir euh, embarqué dans un peu un projet de fou comme ça. Parce que tu avais de l'expérience la, de la, de en radio, je crois, mais pas en podcast. Est-ce que je me trompe?
1: Alors, c'est vrai que je remercie moi aussi Carolina d'avoir pensé à moi. Je pense que Carolina avait constaté que ça faisait déjà plus de trois ans que je faisais de la radio, effectivement, avec Radio Chrétienne Francophone, Alsace, Antenne Alsace. Et je les remercie aussi au passage de m'avoir fait confiance pendant ces années-là. Mais j'étais un peu à la fin d'un cycle euh, avec euh, ce projet-là de radio. J'avais un petit peu envie de démarrer autre chose. J'avais réfléchi à faire ma chaîne YouTube, mais je n'avançais pas, je piétinais, je ne savais pas trop. Et c'est à ce moment-là, ben finalement, que, que, que l'Esprit-Saint s'est manifesté au travers de Carolina et Stéphane, <rire> pour celles et ceux à qui ça parle. Et puis sinon, on peut aussi dire que toutes les planètes étaient alignées, mais j'ai vraiment aucune, absolument aucune connaissance en astrologie. Ce <rire> n'est pas par ma fine connaissance des thèmes astro que ça s'est fait. <rire> et voilà, et donc on... Je me suis dit, mais ça c'est vraiment formidable. Moi j'arrive pas à commencer mon projet YouTube, je, je tâtonnais et puis j'arrête la radio. C'était aussi peut-être le moment pour moi d'explorer de, ouais, de, cette formule du balado euh, que moi j'affectionne particulièrement et que j'aurais bien voulu avoir beaucoup plus quand j'étais jeune maman. Quand j'étais jeune maman, il y avait tellement de choses que j'avais envie d'écouter, de suivre et puis j'avais toujours un bébé dans les bras. C'était. Et je ne savais pas bien euh, gérer toutes ces choses-là. Et, et finalement, maintenant qu'on a des podcasts faciles d'accès, je trouve que c'est aussi le moyen euh, d'être auprès de personnes qui, ont, qui sont à faible mobilité pour plein de raisons. Euh, de rejoindre aussi les membres de nos communautés qui ne peuvent pas toujours euh, se déplacer aux conférences. Ou, voilà. ou bien simplement des, des personnes qui posent des questions sur la foi et euh, qui peuvent nous envoyer aussi leurs questions. Donc euh, pour moi, c'était un format... Euh, Formidable. Et puis, je dois dire que j'ai toujours été un peu fascinée par ces églises nord-américaines francophones. Donc, je me suis dit, mais voilà, ça aussi, c'est une réponse à des prières. Je vais avoir un copain de, 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 de l'intérieur qui pourra m'expliquer un peu comment ça fonctionne. Et j'étais bien, bien reconnaissante que, que tu me contactes, Stéphane. Merci.
0: Et je crois que c'est ainsi que se conclut notre épisode durant lequel nous nous présentons et nous présentons notre projet. Nous tenons à remercier notre commanditaire, l'Église unie du Canada. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de partager l'épisode. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, questionsdecroire.gmail.com à très bientôt. Merci beaucoup, Johan.
1: Merci, Stéphane. À très bientôt.